0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Grupo Santo Anselmo Leitura da Bíblia Livro de Números Capítulos 13 e 14 Capítulo 13 Exploração de Canaã Yavé falou a Moisés e disse Envia homens, um de cada tribo Para explorar a terra de Canaã Que vou dar aos israelitas Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Farã e estes homens eram todos eles chefes dos israelitas. São estes seus nomes. Da tribo de ruben Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, safat filho de Uri. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Fauti filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodí. Da tribo de José... Da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Miquel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gad Gel, filho de Malki. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Nu, o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Subi ao Neguebe e em seguida escalai a montanha. Vede como é a terra, por ela habitada, boa ou má. Veja o seu povo, se é fraco, se é forte, escasso, numeroso. Como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas. Como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não. Sede corajosos, trazei produtos da terra. Era a época das primeiras uvas. Subiram eles para explorar a terra desde o deserto de Sim até Roop, a entrada de Emate. Subiram pelo Neguebe, e chegaram a Hebron, onde se achavam Aimã, Cesai e Tolmai, e os Enassim. E chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara transportada por dois homens. Levaram também romãs e figos. Chamou-se a este lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que lá cortaram os israelitas. Relatório dos Enviados Ao cabo de quarenta dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Fizeram-lhes o seu relato, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes os produtos da terra relataram-lhe o seguinte, fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe, os eteus, os amorreus e os jebuseus a montanha, os cananeus a orla marítima e ao longo do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés, dizendo, devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente nós podemos conseguir essa conquista. Os homens que eu havia acompanhado disseram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar, é terra que devora os seus habitantes, todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, lá também vimos gigantes, tínhamos a impressão de sermos, de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos, capítulo 14, então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a aclamar e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a comunidade lhe disse antes tivéssemos morrido na terra do Egito estávamos morrendo neste deserto e porque Yavé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças não nos seria melhor voltar para o Egito e diziam uns aos outros Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito Diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face em terra. Dentre aqueles que exploraram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se a nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e nola dará. É uma terra que emana leite e mel tão somente não vos rebeleis contra Javé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. A sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que Javé está conosco. Portanto, não tenhais medo deles. A ira de Javé e a intercessão de Moisés. Toda a comunidade falava em apedrejá-los. Quando a glória de Javé apareceu na tenda da reunião, a todos os israelitas. E Yahvé disse a Moisés, «Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o desertarei. De ti, contudo, farei uma grande nação e mais poderosa do que este povo. Moisés, porém, respondeu, «Os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles». Disseram-no também aos habitantes desta terra. Souberam que tu, Yahvé, estás no meio deste povo, a quem te fazes ver a face a face. Que és tu, Yahvé, cuja nuvem paira sobre eles. Que tu marcha diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. te fazes perecer este povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer. Yahvé não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele havia prometido, e por isso o destruiu no deserto, não, mas que agora a tua força meu Senhor se engrandeça, segundo a tua palavra, e a véi é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune, ele que castiga a falta dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, perdoa pois a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. Perdão e castigo. Disse Avé: Eu o perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo e a glória de Avé enche toda a terra. Todos esses homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, esses homens que já me puseram à prova dez vezes sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. Mas o meu servo Caleb, visto que um espírito diferente o animou e me obedeceu inteiramente, eu farei entrar na terra onde já esteve e sua descendência a possuirá. Amanhã, pois, fazei meia volta e retornai ao deserto na direção do mar de Souf. E Avé falou a Moisés e disse-lhes: Até quando essa comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuram contra mim. Diz-lhes: Por minha vida, oráculo de Avé, eu vos trarei segundo as suas próprias palavras que pronunciaste aos meus ouvidos. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós os recenseados, todos vós os enumerados, desde a idade de vinte anos para cima. Vós que tendes murmurado contra mim, juro que não entrareis neste país, a respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e vossos filhos, os quais dizias que seriam levados como presa, serão eles que fareis entrar, e que conhecerão a terra que desprezastes, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos andarão errantes nesse deserto durante quarenta anos, carregando o peso da vossa fidelidade até que os vossos cadáveres se consumam no deserto, explorastes a terra durante quarenta dias a cada dia corresponde um ano por 40 anos levareis o peso de vossas faltas, e sabereis o que é de fato me abandonar. Eu falei, eu mesmo, e a ver falei. É assim que tratarei toda esta comunidade perversa e amotinada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é aí que morrerão. Os homens que Moisés havia mandado explorar a terra, ao voltar, haviam excitado toda a comunidade de Israel a murmurar contra Deus. Desacreditando a terra. Tais homens que infamaram perversamente a terra foram feridos de morte perante Yahvé. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Nu, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Então disse o Senhor: Moisés, Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas. E o povo fez grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram ao cume da montanha, dizendo, Eis-nos aqui, subimos a este lugar, a respeito do qual Yavé disse que havíamos pecado. Respondeu Moisés, porque transgredis a ordem de Yahvé? isso não será bem sucedido. Não subais, pois Yahvé não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na verdade, os amalecitas e os cananeus estão lá diante de vós, e cairéis a espada, porque vós os desviastes de Javé, e Javé não está convosco. Contudo, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. A arca da aliança de Javé e Moisés não se apartou do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram, derrotaram-nos e os fizeram em pedaços até Orma. Eis aqui o final do capítulo 14, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o grupo Santo Anselmo, leitura do Catecismo da Igreja Católica, itens 244 a 247. Item 244. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Item 245 a fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo segundo concílio ecumênico, em 381, na cidade de Constantinopla. Aspas. Cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que Ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa... Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição, item 246, a tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, expressão latina filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita O Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, excetuando seu ser de Pai. Esta própria procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente." Item 247 A afirmação do filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse em 451 no concílio de Calcedônia o símbolo do ano de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina entre os séculos VIII e IX. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constituiu ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Aqui vale uma explicação desse último item. A Igreja Católica, como você percebe, ao longo dos concílios, começando por Constantinopla em 381 e depois no concílio de Calcedônia e mais tarde no concílio de Florença, em 1438, foi construindo ao longo do tempo a noção de que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho, provém de ambos. Portanto, reconhecendo a trindade, não é? como tendo uma mesma substância e natureza, o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Em latim se diz filioque, é? do Pai e do Filho, da mesma forma. Um grupo de igrejas, sobretudo os patriarcas da igreja católica na cidade de Constantinopla, se opuseram a essa possibilidade, dizendo que o Espírito Santo proveria apenas do Pai e não do Filho também. Esse é um dos elementos que vai gerar, no ano 1054, o cisma, onde um grupo de igrejas não é, se separa da igreja católica, formando a igreja ortodoxa, por não reconhecerem que o Espírito Santo procede do pai e do filho. Rezemos pela unificação da igreja católica com os nossos irmãos ortodoxos.